0: Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Vamos continuar a palavra de ontem. Quem estava aqui ontem? Os outros não estavam. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela pela compaixão de Deus, olha que expressão interessante, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Deus não quer o seu corpo morto, ainda que ele quer o seu corpo morto, Deus, seu, Deus quer o seu coração batendo, mas não te governando, então nosso corpo irmãos, ele tem o, o corpo físico, ele tem desejos, ele tem hormônios, ele tem a habitação do pecado nele, o pecado não habita mais no seu espírito, mas ele ainda habita no seu corpo. Em um certo sentido, você tem que manter o seu corpo sob domínio. Paulo disse: Eu esmurro o meu corpo, e eu o reduzo à escravidão. Expressão muito forte. Eu esmurro o meu corpo. Ou seja, o que eu sinto no corpo, o que os hormônios produzem, o que o pecado produz no meu corpo, não vai governar a minha vida. Agora, para que isso aconteça, Paulo disse que você precisa apresentar o seu corpo como um sacrifício, não adianta você querer ficar livre das coisas erradas que o seu corpo te induz a fazer, que a sua mente te induz a fazer, você, você precisa pegar o seu corpo e oferecer num altar, né? oferecer como um sacrifício vivo, vivo, então quando você começa a orar em línguas, três, quatro horas por dia, é exatamente isso que você está fazendo, orar em línguas é oferecer o corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque na verdade aqui, pastor Dave Roberts ensina, que Paulo está continuando, o que ele estava falando em Romanos 8, quando ele disse, que o Espírito nos assiste em nossas Onde estão nossas fraquezas? No nosso espírito? Não, na nossa carne, na nossa alma Então Paulo, ele, ele diz assim Rogo-vos pois Esse rogo-vos pois liga com Romanos 8 Ele vai escrevendo Romanos 8 Aí ele para Fala o 9, 10, 11 sobre Israel Aí ele volta em Romanos 8 E diz, rogo-vos pois pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque tudo que você fala em línguas, vai destruir o poder do seu corpo, de governar você, tudo que você fala em línguas, vai cancelar a força do pecado, na sua vida, irmãos, como eu sei que isso é verdade, é impossível, você tem uma vida de oração em línguas e ser dominado pelo pecado, não tem jeito, porque o seu espírito sempre vai estar em evidência, pela oração em línguas, o seu espírito sempre vai estar no controle, não é? o seu corpo, deixa eu te falar uma coisa, o seu corpo nunca vai se converter, até que as trombetas toquem e Jesus volte, então diga assim para o irmão, enquanto as trombetas não tocarem, diga para o teu irmão, você é responsável, fala para o teu irmão, não é Deus, é você, a fazer algo com esse corpo, Paulo disse, eu esmurro o meu corpo, quem esmurrava o corpo, o Espírito Santo ou ele? Ele, hoje tu não vai comer, vou te dar comida hoje, estava <risos> conversando com o o Márcio ali, né? parou de jejuar, eu falei, cara, eu jejuei nove meses, esse ano chega, esse ano eu vou jejuar mais não, mas claro que, se o Espírito Santo falar, eu jejuo, não tem problema não, mas esse foi o ano que eu mais jejuei na minha vida, então tem hora que você tem que falar para seu corpo, eu não vou te dar comida, o que, é que o jejum vai fazer? Vai aplicar a morte que Jesus providenciou na cruz sobre o corpo, o que, que a oração em línguas vai fazer? Vai trazer a revelação que você precisa, para controlar coisas que estão acima do seu esforço próprio, porque o esforço próprio irmãos, é o pior caminho que você toma na vida espiritual, porque o esforço próprio apenas vai revelar o quão fraco você é contra o pecado, Vou repetir isso, o esforço próprio apenas revelará o quão fraco você é contra o pecado. Mas a vida no Espírito revelará o quanto Jesus venceu o pecado. Eu posso dizer com toda a paz do meu coração, Jesus venceu o pecado. Quanto pode dizer isso? Quanto pode dizer isso? Quantos sabem disso por experiência própria? Eu sei disso, eu sei disso, não é porque eu aprendi isso, estou numa vida de pecado, não, é porque eu estou andando no Espírito, e, e, e o pecado não me controla, o pecado não me domina, agora, se eu estivesse andando na minha alma, eu estaria querendo vencer o pecado, mas sem o poder para vencê-lo, Paulo disse: O querer o bem está em mim, mas o efetuar não. Romanos capítulo 7. O querer o bem está em mim. Eu quero perdoar, mas o efetuar não está em mim. Eu quero andar em santidade na minha mente, mas o efetuar não está em mim. Por quê? Porque a força não vem do querer. Do esforço próprio, o esforço próprio é só para provar que você é um pecador, diga para o irmão que está ao seu lado, o esforço próprio é só para provar que você é um pecador, todo crente que entra no esforço próprio, chega à conclusão, eu não aguento mais. todo crente que entra no Espírito, descobre que é sustentado pelo Espírito, Irmãos, como eu tenho sido sustentado pelo Espírito, como eu tenho sido esses 17 anos de guerra espiritual, lutando contra principados, potestades, lutando contra espíritos novos, guerras novas, como o Espírito tem sido o meu sustento, Os Espíritos estão olhando para um homem que está de pé, não é porque ele é alguma coisa não, é porque eu sou de barra igual a você, eu estou de pé porque eu sou sustentado pelo Espírito, o Espírito, ele, 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 tem, ele tem a força da ressurreição, por isso que Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito, olha aí, a lei do Espírito da vida, em Cristo, te livrou da lei do pecado e da morte. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? O que era a lei do pecado e da morte? Era, era aquela condição que você tinha antes de ter um Espírito que te sustenta. Vou repetir isso. O que era a lei do pecado e da morte? Era a condição que você tinha antes de ter esse Espírito que hoje te sustenta. Então, operava em você uma lei que ainda que você dissesse assim... No meu caso, quando eu não era nasci de novo, né? eu não vou fazer isso, eu não tinha condições de não fazer, porque operava em minha lei do pecado e da morte. Meu espírito estava morto. Paulo disse que a, 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 a lei estava enferma por causa da carne. A lei estava enferma, Romanos capítulo 8, por causa da carne, aí o que, que Jesus fez com essa enfermidade? Cravou ela lá na cruz, arrancou a velha natureza, nos deu uma nova natureza, hoje a palavra não está mais enferma, a palavra está curada, hoje o que Deus fala, a própria palavra transmite graça, para o meu espírito, para que eu obedeça a palavra, então quando Paulo fala assim, agora pois, oferecei vossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está falando assim, cara, para um tempo, para você alimentar essa parte em você, que te sustenta, para de dar comida, para essa parte que te derruba, para essa parte que te deixa confuso, para essa parte que te deixa incrédulo, para essa parte que te deixa... Dúbio, duplo Acaba com a duplicidade da sua vida Como assim acabar com a duplicidade? É ser duas coisas ao mesmo tempo Você não é chamado para ser duas coisas ao mesmo tempo Você é chamado para ser Cristo na terra Então quando você fala em línguas Você está oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo Por quê? Porque você está se entregando no altar de oração Aí o que vai acontecer? Você vai começar a ficar incomodado com o padrão errado que você esteja vivendo. Padrão financeiro, padrão no casamento, padrão no trabalho. Todo, todo, toda forma de Babilônia começa a te incomodar quando você ora em línguas, você começa a orar em línguas, as formas que Babilônia formou no seu espírito, começa a te incomodar, por isso que ele diz assim, não vos conformeis com este século, não vos conformeis, você começa a orar em línguas, oferecer o seu corpo, você começa a ficar incomodado, com os paradigmas, errados, nós viemos para a igreja cheio de paradigmas, e muitos irmãos, infelizmente, estão aqui há muitos anos e continuam sendo guiados, não pelo Espírito, mas pelos paradigmas das suas almas, pelos padrões de raciocínio e emoções e vontades que não foram transformadas no altar da oração, não foram queimadas no fogo do Espírito Santo, por isso que nós temos que ser batizados no Espírito e tem que ser batizado no fogo, porque o fogo vai queimar esses paradigmas, como marido, como esposo, como empresário, como pastor, como pastora, como mãe, como filho, como pai, como irmão, como irmã, você vai começar a ficar incomodado, com os paradigmas, preocupado, não vos conformeis a este século, você vai se sentir desencaixado nesse mundo, desconfortável, a oração em línguas, aí é, é, é que está o problema da oração em línguas, irmãos, a oração em línguas, ela, ela tem muita coisa boa, assim, ela traz saúde, cura o menino cego, ela, ela traz dinheiro, né, é, pensa uma conta gorda, é a minha hoje, as minhas contas hoje, tudo gorda, mas assim, tem um outro lado da oração ninguém não gosta, né gente gosta de saúde, dinheiro, <risos> né? Agora, ó, tem, tem padrões aí dentro que o Espírito Santo está falando assim, isso não vai ficar na sua vida mais. Você não vai ser assim mais. Só que você não quer mudar. Aí, aí fica assim um negócio, ou você para de orar ou você vai ter que mudar, porque as duas coisas não caminham juntas. Vou repetir ou você para de orar, ou você muda, porque as duas coisas nunca caminham juntas, quem não vai parar de orar aqui, dá glória a Deus, então quando eu não paro de orar, a minha carne começa a morrer no altar de oração, o desconforto começa a nascer no meu espírito, com os paradigmas de Babilônia, e aí Paulo fala assim, transformai-vos, note que aqui irmão, são tudo ordens imperativas de algo que você faz, ofereça o seu corpo, eu que decido, vou orar cinco horas em línguas hoje, não vos conformeis com este século, eu que decido, essa roupa não cabe em mim mais, transformai-vos pela vossa mente, transformai-vos, é o que eu faço, aqui Paulo, porque aqui nós já passamos por Romanos 8. Romanos 8 você já recebeu o Espírito Santo. Romanos 8 você já recebeu a nova natureza. Romanos 8 você já recebeu fé. Romanos 8 o espírito da vida é que governa você. Não é o espírito da lei do pecado e da morte. Então agora você tem força para decidir. Eu não vou por esse caminho aqui. Eu vou por esse caminho aqui. Quero ver um glória a Deus bem forte. Faz assim comigo. Antes eu não tinha força. Para decidir no Espírito Mas hoje eu tenho Eu posso decidir No Espírito Ah, mas a circunstância Está muito difícil Para mim também, irmão Duvido que para algum aqui está pior do que a minha ah, mas a circunstância, ah, mas a circunstância, ah, mas minha minha tia está com câncer, a gente ama demais ela, ninguém entende a mulher tão boa daquela com câncer, irmão, a cura não é para quem merece, deixa de merecer, a cura é para quem crê, ah, mas fulano morreu, morreu porque não creu, como diz meu querido irmão Bernardo, né, meu paizão, ele fala na lata, tem 86 anos, eu acho que hoje, 87, ele fala assim, enfermidade é uma vergonha, agora não vem de 85 anos falar isso, irmão, eu tenho que ter muita, muita coragem, enfermidade é uma vergonha, como, como que algo que, que Jesus levou por mim, controla a minha vida? Pastor, mas eu não sei, a hora que vem a dor, a hora que vem o sintoma, eu sou controlado, porque nós ainda não fomos transformados na nossa mente como nós precisamos. Então levanta a tua mão e diga bem forte, eu meu corpo como sacrifício, mais forte, me sentir desconfortável com esse mundo, me transformar pela renovação da minha mente, uma vez me transformar pela renovação da minha mente, uma vez mais me transformar. Pela renovação da vossa mente, qual o resultado? Para que experimenteis. Olha, agora você vai entrar na experiência, não na teoria, não na doutrina, não no curso, não no diploma, não na pompa, não na religião. Ele diz: se você oferecer o seu corpo se você se desconformar com esse mundo, se você renovar sua mente, Paulo está falando, você vai experimentar, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos a vontade de Deus ela é boa, deixa eu te falar uma coisa, não tenha medo de se entregar ao Espírito Santo não, porque o que você quer para você não é o melhor para você. O que Ele quer para você é o melhor para você. Ah, mas Ele vai me mandar para a África. Se Ele te mandar para a África, não estou dizendo que Ele vai fazer isso. Tenha certeza que o lugar mais feliz do mundo você vai ser é na África. Não é que em Goiânia, não. Você vai viver ralando em Goiânia enquanto a felicidade te aguarda na África. Ah, mas Ele vai me mandar para a Europa. Filho, então a sua felicidade está na Europa. Ah, mas Ele... Diz para mim que eu nunca vou sair de Goiânia, então, porque Goiânia é o seu lugar, vai, vai te plantar aqui, você nunca vai sair de Goiânia, você vai ser uma árvore frondosa em Goiânia. A vontade de Deus, ela é boa. Ela é boa. Segundo lugar, diz que ela é perfeita. Agora, note, nós lemos Romanos 5, que fala da justificação, lemos Romanos 6, que fala da morte do velho homem lemos Romanos 7, que fala da libertação da lei, lemos Romanos 8, que fala da vida no Espírito, lemos no Romanos 9, 10 e 11, que fala de Israel, do velho homem, do novo homem, de Adão, de Cristo, e agora chegamos no 12, quando ele, tá fal... ele começa falando assim, rogo-vos, pois, ele começa do capítulo 1, falando de toda a perdição, do 3 ao 5, justificação pela fé, 4... Depois ele fala cinco, justificação pela fé. Seis. Aí ele vai, ele vai quando ele chega do doze, ele dá o remédio final. Isso aqui, esses, três, esses dois versículos, são a conclusão de onze capítulos. Rogo-vos, pois. Ele está concluindo aqui um. Aqui. Você pode perceber que do três para frente muda capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, ele muda, rogo-vos pois, é como se eu te falasse, assim, vocês entenderam o que, é que eu falo com vocês, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10, no 11, entendemos professor, então tá, vocês querem viver isso? Queremos! Então tá, vou te dar três chaves, primeiro, pega seu corpo, e põe como um sacrifício vivo, vai orar, segundo, se, se, se desconforme, com a, com a forma desse mundo, perca o sabor dos peixes do nilo, deixe o sangue de Jesus apodrecer esses peixes, até que eles não sejam atrativos, até que o mundo cheire mal para você, terceiro, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, Por que, que ele diz transformai-vos pela renovação? Porque a oração em línguas e a morte da minha carne, vai me dar tanta revelação, mas tanta revelação, a Bíblia vai ser um livro tão saboroso, eu vou comer tanto espiritualmente, que eu vou ter tanta informação celestial, eu vou poder reprogramar minha mente reprogramar meus pensamentos, reprogramar a, 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 a minha forma de pensar, e a minha forma de pensar reprogramada, reprogramará as minhas emoções, diga forte comigo, uma forma de pensar reprogramada, de pensar reprogramada. mudará meus sentimentos, diga uma vez mais, memórias curadas, são sentimentos curados, Diga mais forte Traumas curados São emoções curadas né? Por que que alguém tem medo De avião como eu tive muitos anos Porque quando eu era criança A gente estava voltando da fazenda E o avião desligou o motor lá em cima comigo Eu era um menino Pagou, deu um pane E eu fiquei Eu fiquei em pânico ali Naqueles segundos Até o piloto descobriu o problema Aqueles segundos que o motor ficou desligado Estava lá o avião. Tom, de repente o avião fez assim. Um, até hoje eu lembro desse. Um. Só que agora eu lembro sem dor. Agora eu não tenho mais medo. Porque eu peguei a cobra pela cauda. E ela virou autoridade na minha mão. Eu venci o medo de andar de avião. Prefiro hoje mil vezes Andar de avião do que de carro Mil Ah, mas nós vamos passando de Montes De carro ou de avião Se alguém me falar, nós vamos de avião Opa, estou dentro É o, transporte, o meio de transporte mais seguro que existe Um milhão de vezes mais seguro do que carro Mas quando eu entrava dentro do avião Eu ficava assim, mas olha para mim Eu ficava, eu ficava tenso E eu tinha que fazer seminário de vida no espírito Seminário de vida do Espírito, dentro do avião, eu ficava assim, olhando a janela, a minha alma, eu estava vivendo aquela emoção de criança, do momento que o motor apagou, 20 anos depois, aquela emoção de criança, eu vivia toda vez que eu entrava dentro do avião, mas Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, qualquer emoção que te controla, é porque algo na sua mente não foi renovado, qualquer emoção errada que te controla, tem uma raiz no raciocínio, que precisa ser trocado pela revelação da palavra de Deus, então invista tempo com a palavra, houve épocas irmãos, nesses 17 anos e meio, em que o Senhor parou assim um jumbo, em cima de mim, não sei como é que parou um jumbo, mas ele parou, e abriu o céu, e Deus derramava um rio de revelação, eu tenho muito mais coisa escrita do que editada, eu tenho livros que eu nunca lancei, livro que eu nunca lancei, eu tenho material irmãos, que eu escrevi, escrevi porque era tanta revelação, tanta revelação e eu escrevendo o que Deus estava fazendo? Deus estava renovando a minha mente renovando a minha mente renovando a minha mente, renovando a minha mente, renovando a minha mente tirando as raízes de incredulidade, tirando as raízes de medo, tirando as raízes de rejeição, tirando as raízes de derrota, mudando o meu coração, de um coração fraco, para um coração forte. Quero ouvir um grito de vitória em nome de Jesus. Agora, isso é algo que leva tempo. Leva tempo. Tempo com Deus, tempo com a palavra, tempo de oração em línguas, relógio, cronômetro, Bíblia, ouviu o Espírito Santo, obedecer o Espírito Santo, a alma grita, você entra em jejum, quebra aquele, aquela força da carne, consegue entrar na terra da promessa, volta a orar em línguas, vem mais revelação, a alma grita, você entra em jejum, quebra a força da carne, entra na promessa pela fé, vem mais revelação, a alma grita, você entra em jejum, libera a fé, entra na terra da promessa, e de fé em fé, e de glória em glória, Deus vai te levando em outras dimensões. Aleluia. Irmãos, duas pessoas podem estar no mesmo lugar, fisicamente, mas em lugares tão diferentes no Espírito. Eu lembro quando eu encontrei, eu fui na casa do Bernardo uma vez, faz anos, deve ter sei lá, uns 12, 11 anos, eu fui lá na casa do Bernardo, ele mora numa montanha lá em BH ele é velhinho aí ele falou assim, a única coisa que me interessa é ouvir Deus um homem que estudou grego, hebraico, acho que estudou latim um homem que foi assessor de Tancredo Neves, um homem que foi grande nesse mundo, grande nesse mundo, provavelmente se Tancredo Neves não morresse, ele seria um dos ministros, ou estaria muito perto do Tancredo, aí esse homem vira para mim e fala assim, foi torturado na segunda guerra mundial, abriu a própria sepultura para ser enterrado, aí ele vira e fala assim, a única coisa que me interessa é ouvir Deus, então para que, que eu vou esperar fazer 80 anos para pensar assim? Vou pegar o atalho dele, não vou esperar 80 anos não, para me chegar à conclusão que o que importa é a palavra no meu espírito, eu vou pegar esse atalho agora, recebe a sanção em nome de Jesus transformai-vos, ou seja, deixe a palavra viva no seu espírito, tornar-se pensamento assumido, deixe a palavra viva no seu espírito, transformar-se em entendimento assumido, deixe a palavra, pare de pensar de forma errada, porque um pensamento errado, te conduz a uma atitude errada, e uma atitude errada tem consequências… Diga comigo, pensamentos errados, me levam a atitudes erradas, e atitudes erradas, têm consequências. Irmãos, como eu teria tido outra vida, em, em algumas áreas, se eu tivesse obedecido o Espírito Santo há anos atrás. Mas eu desobedeci o Espírito Santo, sofri anos porque eu desobedeci o Espírito Santo. como a desobediência produz sofrimento, quando Deus te diz, filha, é por aqui, é porque a vida está ali, não vai por outro caminho não, faça como o Suzano pregou o do domingo, que palavra, não tenta entender a arca não, constrói ela… Não tenta entender não, começa a derrubar a árvore. Faz uma arca. Assim, assim, assim. Vai, pega o machado e vai derrubar a árvore, meu filho. vai ser a madeira. E fica lá, que do do debacar. Mesmo que passa aqueles, aqueles transatlânticos do seu lado assim, te dando inveja. né Nossa, a vida fulano tá ficando rico. Nossa, o Ministério tal tá, tá arrebentando. Nossa. mesmo da buzina ainda para mexer com a gente, né? Meu filho, não importa, você não tem que ser eles, você tem que ser você. Você é um projeto único de Deus nessa terra. Vou repetir isso. Você é um projeto único e exclusivo de Deus nessa terra. Mas não é na carne que isso vai ser desenvolvido, é no espírito. E Deus te deu essa linguagem sobrenatural, quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Mas tem hora que é cansativo, tem hora que a alma grita, tem hora que a alma, é, é, como Irineu Guruba ensina, né? Você, entra, você vai orar, entra para o quarto, a alma fica presa na, na porta, gritando. Ah! É você está orando no quarto, o seu espírito está feliz da vida, mas a sua alma está triste, está abatida, eu não aguento mais ficar falando essas palavras que eu não entendo, né? eu quero água, eu quero assistir o Jornal Nacional, eu quero, eu quero viajar, eu preciso das férias. a alma, ela quer tudo, menos morrer, irmão, porque se você orar em língua, sua alma vai perder o controle, mas o espírito vai assumir o controle, eu quero o controle do Espírito sobre o meu Espírito para que eu possa controlar a minha alma para que eu possa controlar o meu corpo e de fato ser uma bênção nessa terra porque quem lidera a si mesmo está pronto para liderar os outros quem não lidera a si mesmo não pode liderar ninguém se a minha mente manda em mim, se as minhas emoções mandam em mim, se a minha vontade manda em mim, eu não estou pronto para ser líder, o dia que a minha mente, minha, minhas emoções minha vontade forem quebradas, o dia que o cântaro for quebrado e a tocha brilhar, aí eu amo, eu perdoo, eu dou outra face, eu ando a segunda milha, eu dou a capa, eu amo, eu perdoo, eu dou a capa, eu ando a segunda milha, eu amo, eu dou outra face, eu perdoo, eu ando a segunda milha, eu amo, eu perdoo, eu dou a capa, eu ando a segunda milha, eu amo, eu perdoo, eu dou a capa, eu ando a segunda milha, eu amo, eu perdoo, eu dou a capa, eu ando a segunda milha, eu amo, eu perdoo, eu dou a capa, eu ando a segunda milha, eu amo, eu perdoo, eu dou a capa, eu ando a segunda milha, eu amo, eu perdoo, eu dou a capa, eu ando a segunda milha, eu não me pareço mais com Adão, eu me pareço com Jesus, ele me disse, quando ele, ele era ultrajado, ele não revidava com o traje, mas se entregava ao reto juiz, meu Deus! Não teve ninguém mais ultrajado que Jesus irmãos, não teve ninguém mais acusado e perseguido que Jesus irmãos, porque ele era o próprio Deus que se tornou homem, Deus humano, ele se fez humano e viveu o céu na terra para nos demonstrar como é o céu e como é o reino de Deus. E ele confrontou todos os sistemas religiosos, confrontou os fariseus, confrontou os saduceus, confrontou os essênios, confrontou os zelotes, confrontou todo mundo, andou na contramão do sistema de Roma, andou na contramão do sistema de tudo e de todos, até que o mataram. Não tem jeito, não tem que matar esse homem. Não tem como matar uma pessoa dessa, porque três dias depois ele ressuscita. Toda vez que você anda no Espírito, e alguém mata você, três dias depois, fique tranquilo, você vai ressuscitar. A morte não vai governar sobre você. Sempre que alguém conseguir matar você. Signa no Espírito que eu estou falando. Descansa em Deus, você não tem que fazer nada. O Espírito Santo vai te buscar lá nas profundezas dessa situação. E Ele vai te dizer: vem para a ressurreição. Você foi aprovado. Eu não tenho morte para você, eu tenho vida para você. Você pode dar uma glória a, Deus? glória a Deus? Então, irmãos, vamos permitir ser mudados. não corra da cruz, corra para a cruz, Jesus buscou a cruz, diz a Bíblia em Lucas, que ele manifestou no semblante, a intrépida resolução, de ir para Jerusalém, ele sabia o que aguardava ele lá, ele manifestou no semblante, em a intrépida resolução, tipo assim, me larga que eu vou, eu vou, esse é o meu destino, e hoje ele está sentado ao lado do pai, reinando no trono de glória, porque você jamais fica na cruz que você morre, você sempre senta no trono que a cruz te promove, Você jamais fica na cruz que você morre, você sempre se senta no trono que a cruz te promoveu. A cruz é apenas uma promoção para um lugar de autoridade no Espírito. A cruz é uma promoção para um lugar de autoridade no Espírito. Sempre que eu vou para a cruz, a minha autoridade espiritual aumenta, a minha unção aumenta o meu nível de entendimento aumenta, o amor de Deus em mim aumenta, o meu entendimento da palavra aumenta, eu cresço, porque ir para a cruz é crescer, é desenvolver-se, a cruz quebra a casca, e libera a vida, a cruz quebra a casca, e libera a vida, mas o Evangelho que nós aceitamos, não foi o Evangelho da cruz, agora nós estamos aprendendo, porque estamos orando em línguas, é aceitar Ele, quem pode dar glória a Deus? porque esse é o evangelho, Paulo chegou e falou assim, olha gente, eu quando eu tive, eu não peguei outra coisa, eu, eu preguei Cristo e ex-crucificado, eu eu, Paulo não tinha outro assunto, só pregava Cristo e ex-crucificado, Cristo e ex-crucificado, Paulo você não tem outro assunto? Eu não tenho, porque se você passar pela cruz, você vai conhecer o céu, se você passar pela cruz, você vai conhecer o poder do Espírito, se você passar pela cruz, você vai conhecer o são, se você passar pela cruz, vai conhecer a glória de Deus, se você passar pela cruz, você vai sair da letra, e você vai entrar no espírito da letra, você não vai ser incrédulo, você vai ser crente, corre da cruz não, pega ela, põe no ombro, carrega ela, quem não conhece a cruz é verdade pastor Ricardo não conhece o poder da ressurreição graças a paz amados